0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Malik 2 au programme. Aujourd'hui, place au fait marquant de la 31e journée qui a officiellement lancé le sprint final en haut de tableau comme en bas de tableau. On recevra ensuite Romain Grange comme invité le milieu de terrain de Châteauroux, une équipe qui a retrouvé des couleurs depuis quelques semaines et l'arrivée de, de Marco Simonet Et nous recevrons ensuite l'équipe de Ningesfer des supporters de, de Valenciennes, pour évoquer l'actualité du club nordiste. On finira évidemment comme d'habitude avec le quiz et pour m'accompagner aujourd'hui, Philippe Descheter, salut Philippe
1: Salut Dorian, bonjour tout le monde
0: Et puis euh, Alexandre Alain qui m'a cédé la place de, de présentateur euh, aujourd'hui parce qu'il y a des, des, petits, des petits travaux, hein, c'est ça
2: Exactement, pour des raisons euh, techniques, voilà, salut a, les gars
0: On avait peur que le, le plombier d'Alex fasse trop de bruit donc euh, on s'est voilà. dit je vais prendre, le, je vais prendre le, la présentation, <rire> <rire> tous les détails seront donné dans cette émission. Ce sera le fil ça. rouge. Bon, euh, re, Soyons sérieux, revenons sur les, les faits marquants du week-end parce que, bah, on s'approche de la fin de saison, il reste plus que cette journée et euh, on a des, des enjeux euh, pour la montée, pour le maintien qui commencent à, à bien se dessiner. Euh, Alex, je commence par toi. Qu'est-ce que tu qu que as retenu toi de, de ce week-end de la 31e de la journée ben, comme tu l'as
2: dit, c'est la journée qui lançait le, le sprint final. Euh, mais moi, je pense qu'en haut, c'est fait. En tout cas, pour les cinq premiers, je pense que l'ordre des cinq premiers peut changer. Mais l'identité des cinq premiers ne changera pas. Euh, la défaite de Sochaux à domicile contre le Paris FC, ça les met à 8 points de la cinquième place de Paris FC de Grenoble. Et je pense que ça sera trop. Sochaux paye son manque de résultats à domicile. C'est seulement la 14e équipe à domicile au classement. Et on voit en fait que les cinq premiers, les cinq premiers, les cinq premiers du classement général, c'est les cinq premiers du classement à domicile. Et, et Sochaux euh, n'a battu qu'un seul membre du top 5 à domicile. C'était trois, c'était au mois d'août. Euh, ils n'y arrivent pas, ils calent dans les grands rendez-vous. Et puis Auxerre, euh, Auxerre c'est différent. Auxerre euh, avait battu Toulouse à domicile, trois, on se rappelle un, un très beau match euh, au mois de février, je crois. Et sauf que depuis, il y a eu huit matchs de championnat. La Gyanne n'en a gagné qu'un. À Chambly, difficilement. Et là, les Auxerrois n'avancent plus du tout. Il y a eu quatre matchs nuls, je crois, et une défaite sur les cinq derniers matchs. Encore hier contre le Havre, une équipe qui joue plus grand-chose. La GIA n'est même pas si dominatrice que ça contre une équipe du Havre qui est venue pour défendre et pour faire son petit match tranquille. Dans le jeu, il n'y a plus grand-chose. Défensivement, il y a toujours de la fébrilité. Il y a des... Des défaillances individuelles, ça euh, qui est moins bien. À Valenciennes, c'était était Bernard qui était, pas, qui était, qui était coupable, hein, sur, notamment sur le, sur le penalty. Euh, donc voilà, pour moi, Sochaux et Auxerre, euh, même si mathématiquement, ce n'est pas fait, notamment pour Auxerre, parce qu'il n'y a que six points. Euh, mais pour moi, c'est deux équipes qui ne qui rattraperont pas Grenoble et encore moins le Paris FC. Paris FC qui est sur une dynamique complètement opposée. Donc, euh, donc voilà, pour moi, le top 5 ne euh, bougera plus. Tu
0: ne vois pas la JIA vraiment pouvoir enclencher une série de 5-6 victoires sur les derniers matchs Pour toi, pas, ça n'en prend pas le chemin
2: bah En tout cas, dans le jeu, jeu c'est le contraire. C'est la dynamique, elle est, elle est à l'opposé. Dans le jeu, plus ça va, moins ça va. Donc, euh, Et là, on rappelle qu'il y a, qu a période...
0: Biram en plus, qui s'est blessé à l'épaule. Ouais, en ça plus, qui est blessé. Il n'y être...
2: a, a pas N'Gando euh, qui est absent jusqu'à la fin de la saison. Non, non, ça me paraît compliqué. En fait, la JIA a eu une, une dizaine de matchs au début de saison moyens, même pas très bons. Après, a fait une énorme série et on s'est dit, ah là c'est ça le niveau de la JIA. Sauf que là, bah, ils refont une série d'une dizaine de matchs moyens. Donc peut-être que le niveau de la JIA, finalement, c'est pas la série où tout allait bien. C'est ces matchs moyens et je pense, je pense que la JIA a sa place. Surtout, on, 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 je trouve qu'hier, on a vachement vu
1: les lacunes au servoises mmh. tu, tu vois qu'en défense, euh, c'est Jubal qui tient tout.
2: Ah ouais. et ah ouais, il il, il tient la
1: défense à lui tout seul. C'est mmh. impressionnant. Il devrait jouer en, en 1-5-4 parce que euh, mmh. franchement, il, il, il est partout il est impressionnant. L'animation sur les couloirs, c'était hyper pauvre. Le jeu offensif, si t'as pas trait qui sort la bonne passe, bah, euh, il se passe pas grand-chose. Alors ça, moi je l'aime beaucoup, mais hier on sentait que pareil, il était, il était pas vraiment dedans et tout. Le bilan, il a fait énormément d'appels, il est jamais servi. Je, franchement, je sais pas pourquoi, alors que pour le coup, il, il s'est énormément bougé. Et... Euh, j'ai envie de dire, même, franchement, le Hav pour moi, mérite de gagner ce match. Quoi. Enfin, ah ouais. Sincèrement, euh, Autré ouais, peut je... prendre un rouge, ça euh, fait grosse faute, il peut prendre un deuxième jaune. Enfin, c'était vraiment une be... J'ai trouvé que le Hav dans le jeu, était plus intéressant qu'OCR. Que
0: voilà, la deuxième période a été compliquée pour OCR. Après, moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que le nul est plutôt logique, parce que la première période, OCR a quand même les meilleures situations et, et globalement deux, hein, maîtrisé mal. Euh
1: il a mais pas, là, y a 40e, pas euh, de fou euh,
0: à la fin on se disait bon ok le bien il a la dernière occasion il a la balle de match dans le traditionnel mmh. mais avant ça tu sentais plus que c'était le Havre qui avait le moyen d'aller mettre le deuxième que que de, de faire la, la différence ouais, c'est sûr c'est ça
2: ouais, sûr. et n'a pas n'a pas de banc aussi on a ouais, vu, ouais. Et gros, voilà. Même les joueurs qui sont censés être bons sur le banc, par exemple Gauthier Hein. Gauthier hein, hier, il était catastrophique, transparent. J'ai l'impression de l'avoir découvert quand il est sorti à la, à la 75e quoi. Donc, euh, fortuné, grosse déception. Hier, il était blessé. Euh, Endom est blessé. Euh, et les il a pas Géan, fait Géan, a pas beaucoup. Voilà. Donc, donc la GIA n'a pas de banc et dès qu'il y a des défaillances, bah, c'est fini quoi.
1: Mais est-ce qu'on touche pas aussi les limites de la, de la méthode Furlan par rapport au banc justement On sait que Jean-Marc mmh. Furlan aime beaucoup s'appuyer sur 13-14 joueurs. Est-ce que les, les joueurs du banc, bah ils, ils sont en manque de rythme peut-être aussi le coup par exemple, sont... ils jouent jamais quoi. Ils remplacent ouais, quand ça. Pas, qui, il Voilà, remplace il jouent tellement jamais. Est-ce que
0: c'est mmh. -ce est pas là aussi une des limites de, de, de cette méthode ah, C'est un risque. C'est sûr que c'est un risque. Quand tu impliques moins de joueurs dans ton, dans ton turnover, ouais, c'est sûr que le jour où tu as bah, malheureusement Touré, il était hyper fiable. Très très peu blessé, peut-être une suspension de temps en temps. Ouais. là C'est vrai qu'une blessure à l'épaule, ça peut, ça peut être très contraignant, ouais. l'éloigner plusieurs semaines. Et, et ouais, bah, du coup, il va falloir trouver des, trouver des solutions. Bon, en tout cas, voilà, Alex. Pour Alex, le top 5 ne bougera pas. Vous nous direz euh, euh, à l'écoute de ce podcast si vous êtes de, de cet avis ou pas. Euh, Philippe, toi, ton fait marquant, c'est Ali Abdi, le serial buteur, le défenseur buteur
1: Bah oui, oui parce que on, on insiste à juste titre aussi sur les bonnes performances du Paris FC et euh, sur ce retour en forme. Et je, je regardais tout à l'heure le classement des buteurs parce que en fait, j'ai pensé à ça en voyant euh, Michael Le hier. Je me dis, mais ça fait quand même un bail qu qu'il n'a pas marqué. Euh, on voit que Papi Nouba il rate un penalty. Euh, Mohamed Bayot qui ne marque pas non plus contre Niort. Enfin, quelque part, les, les, les buteurs qui devraient peut-être porter leur équipe en cette fin de saison ne euh, bah, vont peut-être pas forcément répondre présent. Et à côté de ça, tu as des joueurs comme euh, bah, Ali Abdi. Euh, qui pour moi est un joueur d'une polyvalence mais extraordinaire, enfin, je pense que pour un coach c'est un régal d'avoir ce, ce genre de joueur techniquement il est au-dessus du lot il peut jouer sur tous les postes du, du couloir gauche et il a cette capacité en plus de se projeter et d'être toujours disponible en, en phase offensive. Enfin là, le, le deuxième but so euh, parisien à Sochaux, c'est quand même un contre qui vient d'un sauvetage sur la ligne qui est fait par un attaquant parisien et c'est un défenseur qui se retrouve en position de but. Quoi. Donc euh, c'est euh, totalement, euh, on pourrait dire improbable, mais non, quand on voit le Paris FC jouer, Ali Abdi, il est souvent là dans la surface. Souvent, il parce est en plus c'est 8
0: buts mais 8 buts dans le jeu enfin, c'est ça 8 buts d'attaquant c'est pas des pénaltys quoi. C est... C est...
1: exactement c'est soit sur des, des comptes soit sur des attaques placées soit il est là pour, pour apporter le surnombre en fin de rencontre ce qui il marque souvent en plus, ah, dans en plus, la dernière demi-heure ouais. je ouais. pense qu'il faudrait regarder ses stats plus précisément contre Dunkirk
0: notamment où il gagne un 0 c'est lui qui marque à 93ème dans la surface pareil ou où... bah, comme un voilà. attaquant quoi, donc...
1: et moi je voilà, c'est des joueurs qui sont forcément moins mis en valeur que, que des, des attaquants, mais quand on arrive à marquer 8 buts sur une saison. Comme, je Geoffrey, ça, Kufo,
0: hein. un, ça comme
1: Geoffrey Kufo. C'est ah. comme Geoffrey Cuffo. Même Geoffrey Cuffo, il a marqué des coups francs ouais, aussi, ouais. tu vois. Ouais, ouais, il a été arrêté. Ali Abdi, c'est vraiment que dans le jeu. Bah, puis et Cuffo, euh... c'est 4
0: buts en un match sur le 12 voilà, c'était incroyable mm. qu'Abdi, euh, il a, a peut-être mis un, un double. Il, il a mis un doublé. Il a mis un doublé, Mais voilà, ça veut dire qu'il a marqué dans 7 matchs différents pour un latéral et a plus souvent des buts qui rapportent des points, quoi. C'est ça. Donc ce,
1: je voulais souligner cette performance assez exceptionnelle et qui va très bien avec l'état de forme du, du Paris FC et je pense que avec des, des joueurs comme ça justement qui sont capables de faire la différence que le Paris FC continuera d'assurer sa place dans le top 5.
0: On partage évidemment ce, ce fait marquant avec Alex hein, je pense et euh, d'ailleurs un papier qui va qui, qui... a ah, été publié, je pense qu'il sera publié d'ici mmh. euh, la fin de, de l'enregistrement de, de ce podcast et, euh, et juste moi je voulais souligner que la... c'est dingue parce qu'il est arrivé la saison dernière, hein, il n'est pas arrivé cette saison, Abdi. est Abdi, c'est vrai que la saison passée bah on l'a pas je me souviens qu'il était beaucoup remplaçant d'efforts du groupe quand il jouait sur le terrain je me souviens d'un match à notamment il était en grande difficulté il avait été sorti au bout d'une demi-heure et enfin c'était le temps d'adaptation finalement parce qu'il arrivait de... de Tunisie je crois alors j'ai plus son parcours en tête ouais, mais je sais il pas. semble qu'il arrivait de Tunisie mais je viens en Tunisie Et et c'est beau, beau de voir bah, la progression d'un joueur qui a découvert la Ligue 2, qui a eu besoin du rythme. Ensuite, en plus, le collectif parisien la saison dernière était catastrophique. Ils oh. avaient des résultats très décevants, donc c'est toujours plus difficile pour une recrue de, de s'adapter. Là, cette saison, c'est enfin, vraiment, c'est un nouveau... On a redécouvert un joueur, quoi. Et d'ailleurs, il est international, il a connu ses, ses premiers matchs internationaux avec la Tunisie. Il a été décisif, d'ailleurs, il a, il a provoqué un but contre son camp lors d'un match avec la Tunisie. Donc... C'est une récompense, une juste récompense pour les Abdi qui, voilà, qui méritent d'être mis en avant euh, cette saison. Euh, moi, très 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 rapidement, pour le fait marquant, je vais parler de Troyes, euh, qui a repris sa place de leader avec euh, autorité, j'ai envie de dire, même si la, la, la victoire peut paraître un peu étriquée contre Guingamp à 0 mais euh, ils sont tombés contre une équipe de Guingamp, comme d'hab, qui est venue avec un bloc très 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 bas. Alors Troyes a eu énormément de possessions, je pense, encore, euh, aux alentours de, de 70%. Ils ont, ils ont peiné à trouver la, la solution, en tout cas dans le jeu combiné, dans, dans les petits espaces, mais... Ils ont réussi à trouver la solution néanmoins avec la frappe de loin avec Tristan d'Ingomé, une belle frappe un peu déviée, mais il fallait la tenter. C'est une victoire importante, comme l'a dit Laurent Batless, on est dans le sprint final, la victoire 1-0. Même s'il y a toujours des choses à redire, ce n'était pas parfait. L'important pour trois, c'était de mettre fin à cette spirale de deux défaites d'affilée, de reprendre la place de leader, de remettre la pression aussi sur Toulouse qui est à 3 points. Et Clermont, d'ailleurs, Clermont avec son match retard, qui ne peut plus rattraper 3, en tout cas. Euh, même s'ils gagnent leur match en retard ils seront toujours derrière 3 donc c'était important aussi pour, pour les stacks de, bah voilà, de, de montrer que, que le sprint de finale démarre bien euh, qu'il va falloir compter sur eux jusqu'au bout mention spéciale à Gauthier Gallon également qui sort deux arrêts monstrueux dont un devant Phyton, là à la fin où clairement moi je commentais sur Twitch j'allais déjà annoncer le but de Guingamp tellement c'est dingue euh, cet arrêt là donc à l'image de, de la saison de Gauthier et puis euh, le collectif Troyen, euh, qui, est, qui est toujours aussi impressionnant dans la maîtrise du jeu même s'il va falloir progresser un tout petit peu Enfin, retrouver, pas progresser, mais retrouver dans le jeu combiné, dans les petits espaces, ce qui a fait euh, énormément la force de 3 par le passé. Mais, mais l'essentiel a été assuré pour, pour les sacs. Et d'ailleurs, il y a un très beau euh, Paris FC 3 là, euh, ce week-end, qui va valoir le, le détour. Euh, franchement, j'ai hâte d'être à ce match, parce que, entre un Paris FC qui est en pleine confiance, euh, qui, qui est en pleine bourre, et un 3, euh, qui on a vu qui peut être prenable lors des derniers matchs, ça va, ça va être intéressant. Voilà, bah, et si vous n'avez pas de, pas de choses à non, ajouter, bah ouais, je... c'est parfait alors. Hein. C'est parfait. Totalement. Et bah, écoutez, j'ai fait l'unanimité avec Bon euh, Marco Merci voilà. messieurs. Faites et euh, et euh, on accueille euh, tout de suite un joueur euh, pour lequel ça, ça va mieux ces, ces dernières semaines, qui prend plus de plaisir malgré la dernière place de Châteauroux, c'est Romain Grange, notre invité de la semaine. Et on reçoit tout de suite notre invité Romain Grange, milieu de terrain de Châteauroux. Salut Romain, merci d'accepter notre invitation.
3: Bonjour, bonjour à tous.
0: Euh, bon, On va pas se mentir, quand on voit la, la qualité du jeu produit depuis trois matchs, bah, ça fait un peu mal au cœur de, de voir à Châteauroux lanterne rouge. Euh, là, ça fait trois matchs que, que, que vous jouez bien. Malheureusement, il n'y a pas la victoire, vous avez fait trois matchs nuls. Mais quand on voit le scénario là contre, contre Grenoble où vous êtes mené 2-0 à 10 contre 11 et vous revenez à 2-2 et vous avez même les grosses occasions à la fin pour l'emporter. bon bah Même si là, pour l'instant, vous êtes toujours dernier, j'imagine que ça, ça redonne beaucoup d'espoir dans cette lutte pour le maintien.
3: Oui, oui ça, ça redonne beaucoup, beaucoup d'espoir. Euh, voilà, il y a eu un changement euh, d'entraîneur euh, il, il y a trois matchs de ça maintenant. Euh, c'est Marco Simone qui, euh, qui a été nommé. Euh, du coup, euh, c'est un style différent de, de Benoît Coé. Là, c'est c'est Marco Simonet demande qu'on joue un peu plus au ballon, qu'on qu ressorte proprement le ballon et du coup bah, on prend énormément de plaisir nous sur le terrain et, euh, et c'est vrai qu'avec bah, ce style de jeu euh, actuellement on met pas mal d'équipes en difficulté, après voilà comme tu l'as dit tout à l'heure malheureusement il nous manque euh, cette petite réussite pour, pour gagner les matchs, mais honnêtement, euh, sur les trois derniers matchs, euh, on a pris beaucoup de plaisir et, et du coup, bah, on croit toujours en notre matière.
0: Euh, Marco simone il, il avait dit après une conférence de frais, je crois que c'était après quand, il disait qu « qu'est-ce qui vous manque ?» Il avait dit euh, « du cul <rire> ». C'est ouais. ce que tu penses aussi, c'est voilà, « il manque euh, pas grand-chose finalement euh, ». pour, ouais.
3: pour... Oui, exactement. Il manque euh, pas grand-chose. Euh, on l'a encore vu ce week-end euh, face à Grenoble, euh, où euh, dans les dix dernières minutes, on a de grosses occasions. On a un, un coup franc euh, qui, qui est hors-jeu au final, ouais. euh, avec la position de Razak, je crois, qui est un peu hors-jeu. Ouais, Et à la dernière seconde, euh, encore un coup de pied arrêté, où Razak met sa tête sur le poteau. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas la réussite euh, bah, du premier, on a plutôt la malchance du dernier, en fait.
1: C'est même poussé à l'extrême, Romain, votre manière de, de jouer désormais parce que vous faites même des relances mais euh, hyper risquées, j'ai envie de dire, depuis, depuis le gardien ou dans votre surface. Enfin, c'est ouais. les consignes de Marco d'y de, de, aller vraiment à 100%. Euh, on, on joue tout le temps comme ça
3: Oui, ouais, c'est vraiment les, les consignes du coach. Après, euh, comme tu dis, euh, c'est vrai que c'est assez risqué. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, en fait... En fait, en gros, euh, le coach demande qu'on attire la pression. Et en fait, on doit faire un peu euh, une sorte de conservation entre le gardien, euh, les défenseurs euh, centraux, euh, les latéraux et nous, les numéros 6. Et en 3-4 passes, euh, après, on essaie de, de casser euh, le pressing de l'équipe adverse pour trouver nos attaquants. Et après, nos attaquants, euh, ils doivent faire la différence. Ils sont souvent en duel 1 contre 1 et là, c'est à eux de de faire ce qu'il faut pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Et franchement, euh, bah Marco, il est arrivé maintenant depuis un mois euh, et, le, et franchement, il le fait plutôt pas trop mal sur les, sur les matchs qu'on a fait avec lui. Alexis.
2: Et ça vous a surpris justement cette façon de jouer qu'il vous a demandé Parce qu'on sait souvent quand les équipes sont un petit peu en difficulté, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt... Euh, on on reste solide derrière et puis ensuite on, ensuite on voit. Euh, vous, ça vous a surpris quoi, quand il est arrivé Il a dit par contre on va jouer comme ça, on va prendre beaucoup de risques
3: ben, En fait, euh, il nous a dit quand il est arrivé qu'il avait regardé euh, nos matchs et il avait euh, vu qu'on qu allongeait pas mal. Et il a dit euh, dans son premier discours euh, « Vous voulez qu'on descende Pas de problème, on va descendre. » Mais moi, je vais vous proposer un style de jeu où même si on descend, au moins, sur le terrain, on va se faire un peu plaisir parce que là, actuellement, je ne suis pas sûr que vous fassiez plaisir en allongeant des, des longs ballons comme ça. Et au final, bah, quand il nous a dit ça, tout le monde a intégré son discours et, et tout le monde aujourd'hui prend énormément de plaisir à travailler comme ça.
0: Alors, il y a quand même, euh, vous prenez beaucoup de plaisir, vous faites des très bons matchs, on l'a dit, il manque juste cette petite victoire. Euh, il, y a, il y a encore un peu d'écart quand même avec le, le barragiste, c'est l'objectif déjà, je pense, dans un premier temps, d'essayer de se rapprocher au maximum de la 18e place. Euh, il reste que sept matchs désormais. Bon, c'est comment est le, le, le moral du, du vestiaire, selon toi là il y a...
3: Non, bah franchement, le moral euh, est bien. Honnêtement, après, c'est vrai que bah, par rapport aux trois matchs, euh, si on regarde nos trois matchs, je pense qu'on pouvait prendre au moins 7 points euh, C'est vrai qu'avec euh, 7 points, euh, voilà, on serait on sera beaucoup mieux. Mais euh, tout le monde est conscient que bah, on a 7 finales à jouer, euh, dont une déjà euh, samedi face à Dunkerque, qui est, qui est un match ouais. très très important euh, pour la suite. Donc, euh, mais voilà, le fait de produire euh, du beau jeu comme ça, euh, bah, pff, sur le terrain, on est beaucoup plus libéré et, et voilà, on est actuellement, on est plus en confiance. Euh, qu'un que mois auparavant quoi. Et
1: Surtout on sent que vous craignez pas la descente en fait et quelque part c'est vrai que vous avez un calendrier qui va être super difficile parce que vous allez joué bah, les trois premiers euh, de Ligue 2. Il oui. n'empêche. Eux, ils seront à un moment de la saison où ils vont peut-être commencer à se poser des questions à certains moment du match. Enfin, typiquement, moi, j'ai vu la fin de votre match contre Grenoble. On sentait que les Grenoblois, ils se disaient Merde, si on ne enfin, on gagne pas ce match. Ils sont Cadiz ils sont... Ils sont depuis le euh... depuis carton rouge. C'est un match qu'on doit gagner. Et alors que vous, vous avez joué complètement libéré, ça peut peut-être
3: aussi vous permettre finalement de, de faire cette... cette série enfin oui, oui, exactement. Mais après, on est dans une situation où tout le monde nous voit descendre. Donc, euh, bah peut-être qu'on se dit, euh, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et autant se faire plaisir sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on arrive à mettre en difficulté euh, les équipes. Et par rapport à, au match de Grenoble, euh, à la fin, j'ai discuté euh, avec Philippe Isberger et il me disait que, bah, à limite, ils étaient plutôt contents d'avoir fait 2-2 de parce qu'on <rire> les avait mis en, en difficulté. Après, euh, comme je l'ai dit aussi euh, avant le match, euh, bah, nous, c'est un match sous pression par rapport au maintien. Mais eux aussi, c'était un match sous pression par rapport à la montée. Donc, euh, c'est sûr que c'est peut-être pas la même pression. Mais voilà, c'est des matchs euh, sous tension. Et bah, c'est vrai que nous, euh, on l'a peut-être un peu mieux abordé que, que Grenoble. Après Grenoble, je pense que leur, le tournant du match, c'est le fait qu'on marque euh, ce premier but. Et je pense que ça leur a mis un petit coup derrière la tête juste avant la mi-temps. Et, et du coup, ils se sont dit, euh, ah ouais, ça va être peut-être compliqué, même si euh, Château est à 10.
0: Et tu parlais tout à l'heure de l'arrivée du nouveau coach, Marco Simonnet. Euh, il y a aussi les, les changements bah, complets euh, dans l'organigramme du club aussi, avec les nouveaux dirigeants, avec Michel Denisot qui, qui est de retour, avec Patrick euh, Trottignon euh, également. Euh, quels ont été leurs leur discours également euh, envers, envers les joueurs On, bah, Eux sont arrivés dans un moment où vous étiez déjà dernier, donc oui. euh, la mission va être compliquée de, de se maintenir dès le début. Mais voilà, quelles sont leurs leur, leur visions moyen terme, on va dire, même en cas de descente, euh, qu'est-ce qui se prépare pour euh, l'avenir à court et moyen terme
3: bah, Déjà, le, le discours euh, de Michel Denisot, euh, dans un premier temps, il nous a dit euh, ne finissez pas dernier. Ouais. Donc euh, après, on verra euh, ce qui peut se passer. Euh, après, on sait très bien que pendant cette période de Covid, certains clubs ont été touchés financièrement. Nous, on a la chance d'avoir eu euh, un repreneur euh, saoudien qui a euh, des finances assez costauds Donc, euh, voilà, s'il y a des difficultés euh, pour certains clubs financièrement, nous, normalement, on n'aura pas ces difficultés-là. Donc, euh, peut-être qu'avec la crise sanitaire, il y a des clubs qui ne vont pas pouvoir euh, poursuivre euh, l'aventure en Ligue 2 ou quoi. Donc, euh, il nous a dit euh, ne, finissez pas, euh, ne finissez pas dernier. Donc, euh, voilà, déjà, c'était un premier objectif. Et après, euh, voilà, si on est amené à descendre, euh, je pense que le club fera tout pour euh, qu'on qu remonte directement et parce que voilà, avoir un, un investisseur aujourd'hui euh, pour un club euh, en France, c'est pas facile, nous on a la chance de l'avoir, donc euh, je pense qu'après, ils vont vouloir faire euh, quelque chose de bien. Alex
2: Et justement, ce nouveau projet ambitieux et, et solide, toi, ça pourrait, en cas de descente national, t'inciter à, à rester à Châteauroux ou alors si, si le club descend, tu privilégierait quand même la Ligue 2
3: bah, Honnêtement, je ne me suis pas vraiment posé euh, la question. Euh, moi, mon objectif, c'est de, de maintenir euh, mon club euh, en Ligue 2. Moi, Après, je suis, je suis né à Châteauroux. Euh, J'ai débuté euh, ici. Euh, J'ai ma famille qui est ici, mes, mes beaux-parents qui sont ici. Euh, ma femme travaille euh, ici. Euh, je suis en train de faire construire à Châteauroux. Donc, euh, c'est vrai que même si, si on est amené à descendre, euh, bah moi, l'objectif, ça serait quand même de, de, de rester à, à Châteauroux, surtout qu'il me reste encore un an de, un an de contrat. Euh, après, dans le foot, on n'est jamais sûr de rien, malheureusement. Donc, euh, mais bon, on verra euh, honnêtement euh, par rapport à tout ça. Je ne me suis vraiment pas euh, posé cette question-là. Donc, euh, on verra par la suite. Mais voilà, je me dis il euh, y a quand même un bon projet avec euh, les nouveaux investisseurs.
0: Et ce qui se passe aussi avec euh, bah, Sheffield et Berchot, les autres clubs du groupe euh, saoudien, bah, ça doit inciter à l'optimisme aussi parce qu'ils ont réussi à remonter en première ligue Sheffield euh, et en remontant en première division belge Berchot. Euh, oui. bah là, là on, on le répète, ils sont arrivés, la situation était déjà très compliquée. Donc on les jugera euh, plutôt à partir de la saison prochaine. Mais en tout cas, dans... ça donne une vision optimiste. Ils savent, ils savent, comment dire, bâtir un projet cohérent. pour. Ils ont déjà su bâtir des projets cohérents pour leurs autres clubs. Donc ça, ça doit inciter aussi à la confiance quand, quand on est joueur, j'imagine.
3: Oui, ouais, exactement. Euh, voilà, ils, ils, nous ont, euh, ils nous ont parlé de, de leur futur projet avec Châteauroux. Ils nous ont expliqué comment ils avaient travaillé avec chez Fide et Bershkot. Euh, voilà, moi, quand j'étais en, Belgi en Belgique, Bershkot était en, en deuxième ouais. division et... Aujourd'hui, ils sont en première division et ils titillent euh, les, les gros clubs pour euh, éventuellement faire euh, les playoffs 1. Donc, euh, on voit que c'est des personnes euh, qui gèrent très, très bien les clubs où ils sont. Donc, euh, bah, on est espérant qu'ils fassent euh, de grandes choses avec euh, Châteauroux aussi. Hein.
0: Bon, ben Romain, gros match, tu l'as dit tout à l'heure contre Dunkerque. C'est oui. pas une finale, mais ça y ressemble en tout cas. Ce serait l'occasion de, gra de gratter trois points à un concurrent direct. Donc, euh, voilà, j'imagine que la, la, la semaine va être studieuse du côté de, de Châteauroux avec Marco.
3: Ouais, voilà, bah, ce matin, là on s'est entraîné et puis il nous l'a dit que bah, on avait cette finale, mais ça commençait déjà à partir de, du match face à Dunkerque. Euh, on sait que c'est un match à domicile c'est important de prendre les trois points pour la suite. Donc euh, voilà, on va, on va essayer de faire les mêmes matchs euh, qu'on a fait auparavant, mais avec euh, ce petit brin de chance euh, devant euh, pour marquer un but de plus que. Bon,
1: eh ben c'est le match aller, j'ai envie de dire. Euh contre Dunkerque le match retour ce sera à la DNCG pour
0: Dunkerque <rire>
1: <rire> quand, ouais. quand ton président vous êtes pas le dernier je pense ouais. qu'il visait notamment euh, ah, ouais, ces oui. clubs.
0: on sait que Dunkerque a été frappé par une sanction une relégation à de, euh, provisoire euh, oui, c'est voilà, ouais. le terme mais, euh, donc ils auront un autre, un nouvel, une nouvelle audition ouais, c'est sûr en fin de saison ouais,
3: ouais bah je pense que voilà nos dirigeants euh, pensent aussi à des clubs euh, comme Dunkerque mais je pense que il n'y a pas que Dunkerque qui va être en difficulté financière, donc euh, mais bon, si on pouvait se maintenir sur le terrain, ah oui, ça, serait, ça serait mieux. Et après, on verra, on verra tout ça après. Mais, mais ouais, on aimerait le faire quand même. Euh, C'est mieux sur le terrain. Bien sûr,
0: bien sûr. C'est tout le mal qu'on qu souhaite à la Bérichonne en tout cas, euh, voilà, qui a vraiment depuis, depuis trois matchs qui a, on, qu on a retrouvé vraiment le jeu, le jeu de la Bérichonne qu'on qu a apprécié les années précédentes, qui vous avaient permis de, de vous maintenir. Euh, merci beaucoup, Romain, une nouvelle fois.
3: Merci pour l'invitation, c'est gentil. Hein.
0: À, à très bientôt et puis euh, allez bah, les Châteauroux pour, pour samedi. Du coup. Voilà, c'est gentil, pas de souci. À bientôt en tout cas, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir Romain. Merci. Et nous recevons désormais l'équipe de Nagesphère, c'est un compte de, de supporters de Valenciennes que vous pouvez retrouver bah, sur Twitter Nagesphère et puis sur sur Youtube également, d'ailleurs François il est, il est bien équipé on le voit derrière lui, il y a, il y a beaucoup de maillots il y a le micro on voit que on va évidemment euh, Maxence, François on va évidemment parler avec vous de toute l'actualité de, de Valenciennes euh, qui, a, qui a lourdement chuté malheureusement à, pour vous à, à Ajaccio euh, ce week-end, on en parlera tout à l'heure, mais avant d'évoquer euh, l'actualité du, du VFC euh, on tenait su, déjà à vous à vous inviter pour vous dire un, un grand merci François, Maxence, de l'initiative que, que vous avez prise pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, on a perdu pendant 13 jours le site malik2.fr à cause de l'incendie chez notre hébergeur OVH à, à Strasbourg, un gros incendie qui a, qui a impacté énormément de sites en France et, et en Europe, malheureusement on était, on était concernés, alors dans notre malheur on a eu aussi du bonheur de pouvoir récupérer le site au bout de 13 jours, mais c'est vrai que ça a été long, ça a été très long, c'était la première fois en 8 ans, hein, Philippe, qu'on que on ne pouvait pas informer les gens qu'on n'avait plus accès au site. Il euh, y a eu deux journées de championnat où on n'a on pas pu faire d'article, malheureusement. Donc, ça a été assez long. Et Maxence et François ont lancé euh, une cagnotte sur Litchi qui a atteint euh, 390 euros précisément. Donc, c'est énorme. Euh, on ne s'attendait pas à recevoir autant de, autant de, de soutien euh, euh, financier. Euh, donc, merci à tous les contributeurs. Un grand merci à vous François et Maxence, et je le répète, on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts et émissions, mais on le répète, on le ré répète euh, un grand merci, vraiment ça nous ça nous va droit au cœur, ça nous touche beaucoup de voir qu'il bah, y a une belle communauté en Ligue 2 qui, qui nous a soutenus pour qu'on revienne qu qu plus fort après ce, ce petit incident. Euh, pas pas de Ouais, je ne sais pas si François ou Maxence veulent prendre la parole par rapport à ça. Déjà,
4: Déjà, euh, pas de problème, pas la, pas la peine de, de nous remercier. puis bon, comme on sait que Valenciennes est partie pour rester un certain temps en Ligue 2, on ne <rire> peut pas se permettre de perdre ma Ligue 2 pour les informations. On était obligé d'aider le sauvetage de ma Ligue 2, donc vraiment pas euh, de problème. Du,
0: du coup, euh, voilà cette somme, Philippe, on va la récupérer euh, bientôt, très bientôt, et, euh, et elle va elle va bien nous servir, Philippe.
1: Ouais, l'idée c'était d'investir bah, dans, dans du matériel hein. euh, on s'est lancé sur le podcast depuis, euh, depuis un an et demi je crois si je pas de bêtises c'est la, bah, essaie... ouais, la deuxième saison on essaie de professionnaliser ça au mieux on voit que bah, par exemple, François a du très beau matériel euh, mais bon c'est youtubeur donc forcément euh, avec une <rire> grosse communauté on n'en est pas encore là sur youtube on a lancé la, la chaîne Twitch aussi finalement ça a été une opportunité euh, indirecte hein, de ne pas avoir de site internet c'était de faire autre chose ça fait déjà trois multis qu'on fait sur Twitch. On commence à, à faire grossir la communauté. Et puis, euh, puis voilà, puis je sais que sur Twitch, Dorian, ton, ton PC euh, a tendance à ramer un peu trop ah, quand tu as 3-4 fenêtres ouais, ouvertes. Donc ouais, c'est ouais, peut-être le moment de, de réinvestir. Voilà, on va en on va oui, tout cas
0: utiliser cette somme à voilà, comme je disais, ça va compenser une partie bah, des pertes qu'on a subies euh, pendant l'interruption euh, involontaire du, du site. Et puis, et puis, évidemment, on va en profiter pour, euh, bah, pour euh, faire des choses qu'on avait prévues depuis longtemps, mais que malheureusement, on devait repousser, repousser. Euh, avec bah, le, la situation euh, sanitaire, euh, financière, euh, avec euh, ce, cette crise, euh, cet incendie chez OVH qui nous a touché, c'est vrai que c'était pas évident. Donc euh, voilà, on ferme la parenthèse. Mais encore une fois, un grand merci à, à vous pour l'initiative, pour cette cagnotte et un grand merci à, à tous ceux qui ont, qui ont contribué. Euh, sachez que l'argent voilà, la, que vous nous avez transmis, donné, euh, sera, sera très bien réinvesti euh, dans ma ligue 2 et, et, et c'est le plus important. Bon. On va passer à un autre sujet qui fâche un petit peu plus, qui est un petit peu moins souriant, j'ai envie de dire. C'est l'actualité du VAFC en ce moment. Ça va pas fort. Il y avait encore un, un petit espoir de top 5, a, on va dire il y a un mois, un mois et demi même si c'était un peu compliqué, mais il y avait toujours cet espoir, bon là là malheureusement c'est fini, il y a eu euh, beaucoup de défaites sur les sur les dernières semaines, dont la dernière à Ajaccio euh, 3-0 ce week-end, euh, messieurs je sais pas qui veut commencer, François Maxence, mais bah, comment vous, vous voyez cette fin de saison qui s'annonce pour, pour Valenciennes, ça, ça va être compliqué là, vous êtes dans le dans le ventre mou quoi, malheureusement.
5: Bah, je pense qu'on est déjà en vacances, en fait. Une défaite en Coupe de France 4-0 contre le FC Metz, déjà, celle-là, elle avait fait un petit peu, un petit peu du mal à, à tout le monde, parce que c'était un petit peu le seul truc qui nous restait à jouer à ce moment-là de la saison. Et du coup, bah, vraiment, derrière, on enchaîne, on, enchaîne, on enchaîne les défaites. Allez, un match nul à Auxerre qui sort un peu le truc. Mais sinon, un 3-0 contre Rodez euh, là-bas, et, et un, un 3-0 contre Ajaccio là-bas aussi, ça fait très, très mal au moral. Maintenant, il faut voir comment les joueurs vont s'en relever, et... Et Olivier Guégan parlait de ne pas finir la saison en roue libre. Malheureusement, pour l'instant, on en prend la direction.
1: Surtout que vous allez jouer contre des équipes qui, elles, ont quelque chose à jouer de très important. La plupart le maintien, au final. Et on sait que dans ce genre de match, si tu n'es pas à 100%, tu peux, bah, tu peux vite faire une très, très, très mauvaise série. Quoi.
5: Absolument. C'est Chambly, Guingamp, Amiens. Ça va être des, des traquenards pour nos joueurs. Ça va, être, ça va être des matchs très compliqués à jouer. Comme tu le disais il y a deux secondes, ouais, c'est des équipes qui ont encore des, des choses à jouer et du coup, ils vont, ils, vont se, ils vont tout donner sur le terrain. Nous, on a l'impression vraiment d'être en vacances. Maintenant, on n'a vraiment plus rien à faire.
0: Alors, pour défendre un peu euh, Véas, entre guillemets, pour défendre, il euh, y avait énormément justement d'absents en, en défense à Ajaccio. Est-ce que tu penses, François, que ça peut expliquer quand même cette défense cette défaite à Ajaccio Même s'il y avait eu, on a reparlé de la défaite à Rodez aussi 3 0 où là, il n'y avait, y avait pas beaucoup d'absents. Donc... Euh...
4: Je ne pense pas, parce que j'ai quand même l'impression que le problème de Valenciennes en ce moment, c'est au niveau du, du mental. Parce qu'on voit souvent les matchs où en fait, on encaisse le premier but, on prend systématiquement une valise derrière. Maxence, il a été gentil, il n'a pas rappelé le 4-0 à Clermont, mais on ouais, a le bon. 4-0 à, à Clermont. Et cette équipe, dès qu'elle encaisse le premier but, elle prend quasiment pas de points. Et on sent vraiment que... Bah, Guégan, il essaye de motiver les troupes, mais les, enfin, les joueurs le savent mieux que quiconque, que l'équipe enfin, n'avait pas le potentiel pour jouer autre chose. Et, on va dire heureusement que les trois points conteneurs ont été euh, définitivement validés, ouais. ça nous amène à 40 points, parce que cette équipe-là, 37 points, j'aurais eu quelques inquiétudes, mais puis normalement le maintien, ça devrait se faire euh, tranquillement, je pense.
0: Et puis Philippe, euh, Alex, on a, on a même vu un jour au prior hyper fébrile, c'est ouais. rare quand même de la part de jean prior, mais là on a vu que c'était vraiment une faillite collective à toutes les lignes. Quoi.
1: Bah quand il parle de mental, justement, François, je le rejoins totalement, enfin, quand on voit ce que fait Prior, clairement, le sur euh, le deuxième but, même le premier, ouais, pour moi, il n'est pas clair du tout, ouais, euh, franchement, tu, tu dis c'est dans la tête, ce n'est pas possible, enfin, euh, on sait que c'est un gardien qui a des qualités, Même il y, y a pas mal de joueurs qui ont des qualités, on voit le, le petit Doucouré, franchement, il, il est très intéressant, et il n'empêche, derrière, ça prend des valises, quoi, donc... Euh, je pense que il n'est pas du genre à lâcher l'affaire. Il est, ouais. est pas est pas le genre de coach qui va dire bon ouais, les mecs c'est bon, on s'en fout, on est en vacances euh, et, puis, euh, et puis on arrête. Quoi. Il, je pense qu'il fait effectivement tout son possible pour motiver l'équipe, mais effectivement, il a l'air d'avoir un, un sacré blocage au niveau des têtes. Vous l'expliquez peut-être aussi avec euh, je sais pas, un problème de motivation qui peut être lié à, à l'aspect extra extra sportif, euh, j'imagine, Maxence, François?
5: Ça peut jouer, ouais, ça peut jouer, on sait que rien n'est clair du côté du VFC, chaque semaine a son lot de rebondissements à, à Valenciennes, mais moi aussi je l'explique justement, j'en parlais il y a quelques secondes, moi je pense que le, le match en Coupe de France a, a vraiment fait beaucoup de mal au moral des joueurs, parce que c'est vraiment le truc qui restait à jouer cette saison, et prendre une déculottée pareille face à Metz, je pense qu'ils n'étaient ils étaient vraiment pas prêts à ça, surtout qu'ils loupent un pénalty dès le début du match, et je pense qu'ils ont vraiment eu du mal à se remettre de ça. Et là, ça aide vraiment pas les, les matchs suivants.
2: Et vous n'avez pas peur un peu que cette fin de saison, euh, entre guillemets, en roue libre, en tout cas si ça continue comme ça, ça impacte euh, la prochaine Parce qu'on sait que voilà une, une saison, ça se prépare déjà euh, des, des mois en amont. Euh, vous avez peur que euh, ça vous fasse perdre du temps un peu pour euh, le début de saison prochaine
4: moi, j'ai très peur qu'on amorce déjà, alors que là, si on n'est pas fini, un, un, une grosse fin de cycle, en fait, avec le départ de Cabral, il y a toute, enfin, quasiment toute l'attaque à reconstruire. On sait que Baptiste Guillaume, il a une pub où il va devoir se faire opérer, donc l'attaque, c'est très incertain. On va perdre Prior, qui sera en fin de contrat, donc peut-être qu'il va prolonger, mais ça n'en prend pas le le chemin, au milieu, notre meilleur joueur Cancava, il a clairement dit qu'il allait, qu allait essayer d'aller jouer en Ligue 1, donc on a des doutes à, à toutes les lignes, donc plus que la, la fin de saison où je pense bon, on va gratter 4-5 points et ce sera tranquille j'ai très peur pour la, la, la saison prochaine parce qu'Olivier Guégan, bon, là, on revient un peu sur extra-sportif, il n'a pas beaucoup de moyens, il fait beaucoup venir des joueurs de son réseau ouais. Bah, ouais. mais il y a un moment où le réseau va peut-être se tarir et c'est là qu'à mon avis euh, il y aura danger
0: Ouais, c'est beaucoup d'anciens grenoblois. On l'avait dit, Maxime Spano-Raoult, Eric Vandenabil, Abiel, Arsene Logo, Malek Shergi. C'est vrai que pour l'instant, le recrutement, bah, comme le budget de Valenciennes n'est pas énorme dans le recrutement, ouais, c'est beaucoup de fins de contrat et beaucoup de bah, Jabba Kankava. Typiquement, c'est Olivier Guégan parce qu'il l'avait eu à Reims. Donc, ouais, ouais on, sent, on sent vraiment qu'il fait... Olivier Guégan fait ce qu'il peut. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que... Quand les résultats ne sont pas là, on... c'est souvent l'entraîneur qui est pointé du doigt en premier dans, dans les clubs. Là, on a vraiment le sentiment que ce n'est pas du tout la faute d'Olivier Guégan. Enfin, en tout cas, il fait son possible, euh, mais ça, ça manque un peu de qualité pour viser le top 5, quoi, tout simplement.
4: Je pense que Guégan est très malin parce qu'à chaque fois, avant ses mercato, il annonce ce qu'il veut. Quand on se rend compte que sur le terrain, il n'obtient pas ce qu'il veut, on sait directement vers qui pointer la, la responsabilité. En fait, ce qu'on a dit avant l'ancienne, c'est que le mercato d'hiver aurait dû être le mercato d'été. Si on refait ouais. la même saison avec Robay et Cancava, je pense qu'on n'est clairement pas à la, à la même place. Mais c'est encore une fois un problème de moyens. Je me souviens, l'année dernière, il y qui réclamait à Corseam un piston gauche et il a, il a, il a, il a dû attendre le mercato d'hiver. Ouais. À chaque fois, on en revient au même problème. Olivier Guégan est, je pense, un, un, un bon entraîneur qui s'est tiré le maximum de son groupe. Mais si on veut jouer le top 5, il faut lui donner des, des joueurs un peu plus qualitatifs que ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de
1: cellule de recrutement à l'ancienne C'est le coach tout seul qui doit, qui doit faire le boulot parce que personne ne le fait ou personne n'est capable de le faire
5: ah, Malheureusement, à 90%, je pense que oui. Malheureusement, euh, on sait que José Saez est dans la cellule de recrutement. Il paraît que c'est lui qui aurait ramené Gator au Bay. Mais je crois que c'est vraiment le seul joueur que la cellule de recrutement a ramené cette saison à Valenciennes. Je crois que sinon le reste, c'est vraiment totalement Olivier Guéguin.
0: Effectivement. Et, pour, et, et du coup, bah, on sait que saison après saison, on, Valenciennes espère, espère pouvoir se, se mêler à la lutte pour la montée, espère pouvoir essayer de retrouver les gains. Là, pour la, pour la saison prochaine, du coup, euh, vous, vous pensez qu'il que, que y aura moyen de, de structurer quelque chose pour, pour enfin s'installer dans, dans ce top 5
4: alors, je suis plutôt de, de la vie contraire. C'est un peu le sentiment qu'on a avec tous les supporters, c'est qu'on atteint vraiment un, un point de rupture à, à Valenciennes où on sent vraiment que là, il y a une cassure profonde. Déjà qu'à Valenciennes, il restait vraiment les fidèles parmi les, les fidèles, parce que quand même, on n'est plus qu'à 2000 abonnés quand même dans un stade de 25 000, Et là, on sent que c'est clairement la, la saison de trop avec tous les épisodes extra-sportifs. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais notamment. Euh, L'intervention d'un actionnaire sur Facebook qui avait insulté les, les supporters, etc. Euh, le fait que ça fait un an et demi que les supporters attendent leurs avoirs ouais, pour les ça. abonnements. C'est plein de, de petits détails cumulés qui font qu'en fait, limite maintenant, le, le sportif, les supporters, ils n'en ont plus rien à faire. Maintenant, c'est vraiment focus sur le, le changement de direction parce qu'on sait très bien qu'avec une, une, un tel environnement malsain autour du club, on n'y arrivera jamais. Donc euh, voilà quoi, c'est...
0: Enfin, un, le, là le vous, je... êtes un peu, vous êtes un peu blasé en fait, si je comprends bien, mm -hmm. c'est un peu le sentiment qui, qui domine à Valenciennes, c'est que vous, les supporters sont un peu blasés de, de voir que sur le terrain, bah, malheureusement il y a, y a peu de choses pour euh, se réjouir, euh, en tout cas pour euh, vibrer jusqu'en fin de saison pour un, pour un top 5, et il et, n'y euh, a pas de perspective euh, vraiment euh, optimiste pour, pour la suite, quoi, si on vous entend.
4: Bah, c'est même pas blasé. blasé, je pense que c'était les saisons derrière, là je pense qu'il y a vraiment un, un dégoût qui s'est installé, ah, enfin, je... On a, on a un petit groupe sur Discord, etc., où on discute. On a à peu près une trentaine de supporters actifs. Et je crois que sur la trentaine, il y en a cinq qui ont regardé le match contre Ajaccio. Ouais. Et les autres, ils ont regardé ouais. le Multi League 2 où ils ont fait autre chose. Quoi. Il y a vraiment... Euh, on n'en peut plus. Quoi. Et c pas, c les gens, souvent, ils disent « Ah, Valenciennes, ils font un caprice. Ils auraient pu descendre plus bas. Ils sont mis au milieu de tableau de League 2. De quoi ils se plaignent ?» Mais ça fait vraiment huit ans où on n'a aucune perspective d'avenir. Vraiment aucune. Donc, c'est fatigant mentalement parce qu'on sait très bien qu'on va vivre les mêmes saisons en boucle.
1: Et tant que pour la direction, il y a la possibilité de, de vendre de temps en temps un bon joueur, comme là c'est le cas avec Cabral, j'imagine qu'ils n'ont aucune raison de lâcher l'affaire non plus de leur côté. Non, Exactement. Vas-y, vas
5: Ils n'ont aucune raison de lâcher l'affaire. Tous les ans, ce on, on a eu le droit à ça. Et surtout que là, Cabral, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est une somme jamais atteinte par la direction en vendant 3-4 joueurs. Et là, ils le font en un seul. Et il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs avec une valeur marchande intéressante. On parlait tout à l'heure du petit Doucouré. Mmh.
0: Ouais.
5: Ismaël Doucouré, à mon avis, c'est une très belle valeur marchande. Et si, si Edis Diek et sa direction décident de, de le vendre, ils ont un, atteint un budget... Absolument énorme. Maintenant, est-ce que l'argent sera directement remis dans les caisses du club Ça, c'est une autre question à, à se poser, parce qu'on rappelle que l'ancienne a interdit de recrutement maintenant depuis, depuis 7 ans. Le dernier transfert, c'est Raidel poipon en 2014, 100 000 euros. Ça commence à faire longtemps. Ça
1: aurait été un bon joueur
0: ouais, pour ah un quiz, ça, parce qu'il fallait s'en souvenir tu vois. Bon, bah, ah, ça et... fait
1: sept ans, 7 ans là, consécutifs. L'un, ah, tu vois, c'est quand même, euh... ouais.
0: bon, on rappelle, on rappelle, alors, pour recontextualiser euh, pour euh, entre guillemets se faire l'avocat du, du diable, même si l'expression est pas très, pas très sympa, mais c'est vrai que c'est Didier qui a sauvé le club, qui a, il répète à longueur d'interview qu'il a repris le club dans une situation compliqué, que enfin, c'est la version officielle, attention là je vous livre, la version officielle qu'il a repris le club, qu'il a sauvé, sinon c'était la faillite, et que depuis il épure les comptes petit à petit, il y avait beaucoup de dettes, machin et que euh, bah, Valenciennes est toujours interdit de recrutement, mais que, et que chaque année, après année il, 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 comment dire, il pérennise le club, il le stabilise pour ne plus être encadré dans les saisons à venir alors effectivement avec la vente d'un Kevin Cabral peut-être d'un Ismail Ducouré qui rapporte une grosse somme, peut-être que le, le, le budget du coup sera amélioré par exemple, pour réinvestir dans, dans du recrutement et avoir une équipe plus compétitive, ce serait la logique des choses, en tout cas.
4: Peut-être juste revenir sur le, le, ce que j'appelle la légende urbaine où Didier a sauvé le, le VFC euh, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont participé au, au plan de sauvetage et Dizidiek au total je crois qu'il a mis moins de 500 000 euros sur les 8 millions ou quelque chose de... donc c'est un peu le, 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 le chapeau de... c'est lui qui a chapeauté tout ça, enfin qui a été mis en avant mais on peut pas vraiment dire que ce soit lui qui a sauvé le club et nous ce qu'on comprend pas c'est que le mont oui sort des joueurs, on les vend, on les vend, on les vend et à chaque fois on nous dit qu'il n'y a plus d'argent donc on ne comprend pas vraiment comment c'est possible qu'on ne dépense rien. Après bon il y a les, les dépenses de fonctionnement forcément ouais. mais euh... Si, si encore le président nous disait bah on, on va vendre les joueurs mais à chaque fois ça va nous servir à faire de la marche financière on va commencer à recruter, à bâtir quelque chose et chaque année on va à la DNCG la DNCG nous dit bah, vous êtes encadré et on, là encore il pas dit que même avec le transfert de Cabral on ne soit ah. pas encadré Donc, il y a, en fait c'est le Montoui le, le VFC ne survit que grâce au Montoui et à sa formation parce que, bah, on arrive à vendre des joueurs 800 000 euros, 1 million. Pour la Cabral, c'est vraiment une exception. Mais c'est très frustrant de voir toutes ces pépites partir pour des, ouais. des économies de bout de chandelle et pour juste faire survivre le truc. Alors qu'il bah, y a plein d'investisseurs qui seraient prêts à venir, mais qui ne veulent pas venir parce qu'ils veulent pas, ils veulent un changement de direction et la direction ne veulent pas les, ouais. laisser la main. Il y avait un, un le... groupe milieu Fiduicil, partout. Enfin, y a... ouais, ouais, ouais. Tant qu'il y a un potentiel et c'est une personne qui bloque tout, en fait. Alex
2: vous en êtes presque à espérer quoi, qu'il y ait un, entre guillemets, même si on ne souhaite jamais ça à son club, mais en tant que supporter, je l'ai parfois pensé aussi, une catastrophe un peu sportive pour qu'il y ait un électrochoc et qu'il y ait un, un changement Ou vous vous dites que là, vous êtes parti pour, entre guillemets, vous, vous traîner zièche pendant encore, pendant encore des années
5: Bien sûr, on y a pensé, hein, forcément. <rire> on y a pensé, on y pense toujours. On se dit des fois que ça peut être une solution. Malheureusement, c'est la solution la plus extrême. Mais tu es obligé d'y penser quand même, parce que tu, tu viens de vivre cette saison absolument C'est Franchement, c'est très dur à vivre. Et du coup, ouais, forcément, on y pense. Maintenant, euh, c'est pas forcément la meilleure solution, je pense, mais ça en reste une. Bon. Ah,
1: Paris. Il y a des présidents qui s'accrochent parfois très, très longtemps. Euh, je ne vais pas comparer ce qui est vous pas enfin Valenciennes et Tours sont deux clubs qui n'ont rien à voir en, en termes d'histoire mais il n'empêche hein, on voit qu'à Tours euh, on a un président qui, qui a peut-être fait bien pire encore et qui s'accroche toujours alors que le club est il est plus là il est plus Ah non a ah bah, la, la CDL, ah bah, à Tours euh... ah bah, tu il, a, vois, il
0: a pris, du, quoi, recul. Tout, il a pris tout du recul
1: a... bon bah finalement tu <rire> tout arrive en
0: national <rire> qui 3 il attendre alors voilà national ouais.
1: 3 donc je vous souhaite <rire> vraiment pas de tomber en national 3 même si le oui, a des très bons jeunes et que vous feriez belle figure en national 3 avec C'est la réserve d'ailleurs
0: 3, hein, je crois. C'est ça, ouais. 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 Donc, euh, Donc bon. Bon. Eh ben, ouais, c'est pas très réjouissant pour le moment euh, Valenciennes. C'est vrai qu'il y a toujours ce flou qui entoure l'extra sportif plus que, plus que sportif. On a hâte de pouvoir parler que du sportif à Valenciennes et, et pourquoi pas pour la montée dans, dans la saison prochaine. C'est ce qu'on vous souhaite à vous les supporters en tout cas. Et, et avant de, de se quitter, bah, une nouvelle fois, merci pour, euh, pour la cagnotte. Et on vous invite évidemment à aller suivre euh, si vous êtes supporter de Valenciennes ou, ou supporter d'un club de Ligue 2, mais que, que voilà vous voulez rejoindre une, euh, suivre la communauté des, des supporters de, de Valenciennes. Ben c'est sur Nagesphère, sur Twitter ou, ou sur la chaîne YouTube. Merci Maxence, merci François. Merci à vous. Merci
5: à vous de nous avoir invités.
0: Et Salut. à bientôt. Salut. Salut. Allez, on remercie encore Nagisphère et on passe évidemment au quiz pour finir cette émission. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts. On va jouer avec les, les parcours des joueurs. J'ai trois joueurs en stock euh, selon leur parcours en professionnel et euh, voilà le premier qui, qui trouve la bonne réponse, évidemment, a le point. On joue en deux points gagnants. On est parti. Premier joueur. Il euh, y a un parcours amateur, parcours professionnel, mais je vous donne les, les, les clubs dans l'ordre, évidemment. On commence avec Le Havre, Lusnac, Bah Non,
1: non. non dans l'ordre, ouais, je suis dans l'inverse.
0: Rouen, Lusnac de nouveau, Chamoignorté. Attention, ça peut aller vite parce que je vais vous donner le dernier club. Allez, c'est Nancy Lorraine.
1: Rende à Donado.
0: Rende à Donado. Ah, bien joué Merci. Très, très compliqué à trouver Je avec son, son ah, parcours chez les jeunes. Il ouais, est ah, ouais. monté avec Luznac. Il faisait partie de l'épopée. Enfin, euh, il est monté. Il n'est pas monté du coup en Ligue 2. Malheureusement, il faisait partie de cette épopée de Luznac jusqu'en 2014. Ensuite, meilleur buteur de l'histoire de, de New York de 2014-2019. Et, et Nancy, où c'est un peu plus compliqué. Euh, il n'a pas du tout joué cette année d'ailleurs. En dé, Dona Endo. 1-0 pour Philippe. Attention, c'est déjà peut-être une, une balle de match. Alex, il faut, faut égaliser. On fera quand même un troisième pour le fun. Mais euh, soyez concentrés. On est parti parcours euh, senior uniquement. Il n'y a pas beaucoup de clubs, ça peut aller vite. KSV Rulers. Charleroi SC, KRC Genk. De C'est dit Chevalier. Attention, ça va aller très très vite là, c'est la rapidité. Rulers, Charleroi, Genk, Toulouse.
2: Dans... De Yegeru. Bah, je l'ai dit. Pierings.
0: Ah, je... Non? Van den Boomen. <rire> non? <rire> ben non. Euh, ah, ah que...
2: Devest,
0: West! De ah, oui, Sébastien The Ah, ah j'allais dire, bah, bizarre, quand même, Toulouse, il n'y a pas 36 000 Belges, ils ont dit de pas mais c'est pas lui. c'est bah, bah, Victoire. Pour
1: il n'est pas encore arrivé à Toulouse, en fait.
0: Ah oui, mais hey, ah, je savais vrai. que ça allait être piégé. Je, je suis content parce que je me doutais que vous n'allez pas forcément penser à lui. Non, ah, ouais, il est arrivé récemment. Euh, Sébastien De West, le défenseur de Toulouse, Victoire de Philippe. Euh, ça peut être 2-0, 3-0, 2-1. Je vous, je vous donne quand même le troisième pour le fun. Ah ouais. Je sais que ça vous plaît. En plus, là, j'ai pris un joueur avec un parcours professionnel très riche. Beaucoup beaucoup de clubs, donc euh, ça, peut être, ça peut être sympa. Euh, parcours senior, on part sur du OGC Nice. Il y a un prêt au FC Lorient. Il y a un prêt au Gillingham FC. Il y a un prêt à l'AS Cannes. Ensuite, on part sur du CSE dans Ardennes. Du Châteauroux. Ensuite, on part euh, un peu plus exotique, l'Omonia Nicosie. Le Panetolikos FC en Grèce. On revient en France, attention, là ça peut aller vite. On revient au RC Lens. Ensuite, on part sur du Stade Lavalois. Patrick Barul Non. C'est
1: du... un joueur qui joue encore en Ligue 2, là.
0: Ouais, Il ouais, joue ouais. encore Ouais, ouais. Ah, okay. On part sur okay. du Boulogne-sur-Mer, après Laval. Laval, ah, attention, parce qu'on va arriver sur le dernier club. Je vous fais un récapit récapitulatif de tous les ah, clubs. Putain, là... là, je vous le dis dans l'ordre et je vais enchaîner le en nice. dernier. Nice, Lorient, Gillingham, Cannes, Sedan, Châteauroux, Omonia, Nicosie, Pan... Panetolikos, Lance, Laval, Boulogne,
1: Pau. de Romain Armand. Ah, Scaramuzino
0: Eh oui, Anthony Scaramuzino eh, oui. eh, oui. eh oui, bien joué, bien ah, joué, ouais. joué. Ah, ouais. ah, le RC Lens, ouais. j'ai cru que tu allais l'avoir plus tôt, Philippe, quand
1: même. Ah euh, non, bah, tu sais, c'est des league. joueurs qui n'ont que... pas marqué le RC Lens, ça. C'est bah, pas moi qui suis.
0: 38 matchs avec Oui, oui, RC oui, bah oui.
1: Enfin de, ah, il
0: après, il a beaucoup joué en national avec la vallée Boulogne. Il et, et revient en Ligue 2 avec Pau, cette saison. Il fait une belle saison, Anthony Scaramodzino. Mmh. Un joueur qu'on apprécie tout particulièrement, qu'on avait reçu en début de saison dans le podcast, qu'on salue. Très Anthony, sympa. Euh, J'ai tout de suite pensé à lui. Je savais qu'il avait un parcours riche et, et que ça allait être ah, sympathique. Ouais, la... à... ah ouais, bah, il était prêté quand il était jeune en 2005. Euh, mais il n'a pas joué, visiblement. Je ne sais pas trop. Euh, il était prêté à Lorient et après à Gillingham. Euh, J'avoue que je ah. ne connaissais pas ces. Euh, c'est une parenthèse dans la carrière d'Anthony. Mais...
1: En fait, je cherchais un attaquant depuis le début. Je sais
0: ah, cherchais un ancien
2: joueur. Je me suis dit. Ah non, non
0: euh... un joueur actuel en Ligue 2. Euh... Donc, euh, voilà, c'était comme je disais. Bon, bah, victoire nette et précise de Philippe 3-0. Bien joué, Philippe. Ouais. Ouais, Alex, il euh, va falloir réviser les, les parcours. J'ai raté joueurs. le
2: coche sur Devas. Ouais, c'est ça. Des... Les...
0: Bah, Pourtant, ouais. je t'avais envoyé le lien de son site internet officiel. C'est
1: vraiment plus.
2: Très beau site.
0: Sébastiendevas.com. Ouais, vous pouvez aller faire un Et oui. Bon, bah le, la dédicace est passée. Merci, messieurs. Merci, Philippe. Merci, Alex. Merci, merci Dorian. N'oubliez bon, pas que l'application mobile est disponible gratuitement sur Android, enfin, sur tous les stores, sur iPhone, sur, sur iOS, sur Android. Et puis, euh, bah on se retrouve euh, pour un prochain podcast la semaine prochaine, pour un Twitch samedi en live, euh, multiplex Twitch, normalement. Et puis, euh, bah toute l'actualité de la Ligue 2, c'est sur maligue2.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut.